0: Aquí estamos ya de regreso en esta sección estelar de los jueves, que no son jueves de TBT, sino que son jueves de mercado primario con Eriden Estrella. Eriden, este lío con este barco. Yo quiero que tú me hables del impacto económico que puede tener que ese barco atrabancado en el canal de Suez dure siete días ahí y que no pueda pasar ningún barco. Y este lío tiene que desmutearte. Voy a quitarte
1: el mute
2: Voy a quitar el mute Ahora Ok, sí.
1: perfecto Ahora sí. Yo sabía que tú venías con eso de primero Por mi madre que yo lo jugaba. Ah, eh, es, es una noticia bastante particular Para quien no lo sabe eh, En el mundo hay dos Istmos Como se llama la terminología geográfica Que es Un punto geográfico generalmente De, de tierra o de, o de mar eh, Siempre hay dos enclaves grandes de mar En donde se conjugan Donde se unen dos continentes Desde el punto de vista conceptual eh, geográfico Entonces sucede que en el canal de Suez Ahora mismo Que es uno de los canales más Es una de las vértebras marítimas y económicas del mundo Hay un buque transatlántico Encallado. Sí. Torcido. No pueden ni ir barcos ni pueden venir barcos. Y les quiero decir que el costo <risa> estimado por día que se pierde la economía mundial por tener ese bloqueo asciende a 9.6 billones de dólares estadounidenses. Ay, Unidos. Yo se lo no dije, lo que eso era carísimo. Pero, pero... Esto, tiene, esto tiene que ser... Bueno, para que entiendan, un huracán de categoría 5 tipo Katrina, de principio de los años 2000 en Estados Unidos, eso costó 8 mil millones de dólares. El huracán George, en el 98, con todo lo que produjo, produjo un daño de 11 mil millones de dólares. Y estoy hablando que esa es la pérdida estimada total del el comercio internacional y la economía mundial por día de lo que está sucediendo y aparentemente ese barco no se va a desencallar de ahí hasta el sábado de la noche o el domingo que es cuando la marea del canal de Suez sube sí porque fue que había como una parte de, de una gran acumulación de sedimentos dentro del canal y que provocó que ese barco tan grande una... encallara en sí, esta zona. Sí. Y estaríamos hablando de alrededor de 10 días, que ya tiene como 3 días encallado ya, ¿no? Eh, y ahora es que los medios de comunicación se vienen a hacer eco de eso, por 9.6 estaríamos hablando de alrededor de 96 mil millones de dólares perdidos. ¡Dios mío! En 96 mil millones. Sí, estimado de aquí al domingo.
2: Pero eso es grave, ¿eh?
1: Yo creo que es una de las tragedias más fuertes que,
2: que hemos tenido recientemente. Mira, Eriden, luego que concluyas este tema, quiero que nos hables, Rabelo y yo lo habíamos conversado en la semana, uh -huh. tuve la, la experiencia de ir a hacer eh, pagos eh, en mi tarjeta de crédito y necesitaba, requería dólares y me he dado la buena sorpresa de que el dólar está bajando en República ¿Sí? Dominicana.
1: Eso es cierto, el dólar está quiero... bajando...
2: Quiero saber el por qué ha estado bajando el dólar. Nosotros, Ravel y yo, hicimos algunas suposiciones aquí de, de estas locuras que hacemos Ravel y yo de no ser economistas y meternos en esos líos. Y quizás la mejora en las remesas, las mejoras también en las visitas de, de turistas, ha ayudado un poco, desde mi punto de vista, humilde, por supuesto, a que baje quizá la tensión con el tema de los dólares. Pero sé que tienes más información sobre eso.
1: Eh, yo te lo voy a poner de forma más directa. Eh, en esencia, para las personas que no están enteradas, el dólar ha estado bajando de manera consistente la República Dominicana, en donde en promedio eh, la venta anda alrededor, de, o sea, los bancos vendiendo, andan alrededor de 57.90, 57.95. Incluso si ustedes son... Un comprador institucional, digamos, una gran casa de cambios o una financiera, eh, puede encontrarlo como al 5880, 5885 ahora mismo, eh, 5780, 5785 ahora mismo, más o menos por ahí. Lo cual es algo bastante particular porque eso sucede muy poco. Pero les puedo decir lo siguiente, en esencia... Eh, lo que generalmente impulsa hacia arriba el, la cotización del dólar en la República Dominicana es la demanda por compra de dólares de las empresas que importan sí. hacia la República Dominicana. Bueno, pues ustedes tienen que saber que estamos en la temporada baja de importación. Sí. Y no estamos en noviembre, no estamos en octubre, claro. que es cuando las empresas... Eh, piden grandes cantidades de volúmenes de mercancía para tenerlos listos de Navidad, sino que todo lo contrario. Eh, segundo, también hay un incentivo por parte de la, está cerrando ya el año tributario, el año fiscal, cierra ahora en abril, eh, y entonces las empresas en general tienden a rematar todo lo que tienen, para luego en mayo o junio traer nuevos nuevos pedidos de, de mercancías internacionales hacia la República Dominicana. Entonces también eso dice que estamos en el en la temporada baja. Pero por último, usted digo una, una cosa, porque las dos variables que te he hablado son características internas de la economía dominicana, pero una realidad es que el Partido Demócrata estadounidense aprobó hace tres semanas ya el programa de incentivos económicos y por COVID-19 Creo que ya deben de ir por el sexto o séptimo Y aprobaron 1.9 trillones De dólares sí. estadounidenses O sea 1.9 Millones de millones De dólares Es difícil Pensarlo, pero es así Se toma un millón de dólares Y lo multiplica Por mil, perdón Por un millón y luego le subo 900 mil millones de dólares más, y eso es el total de la suma de lo que se acaba de eh, inyectar a la economía estadounidense. Lo cual quiere decir que el dólar, el general, en la economía mundial se está devaluando en este preciso momento. Se está devaluando con relación al euro, se está devaluando con relación al, a la libra esterlina. O sea, hay toda una. lo ahí. Precisamente el, el euro se está evaluando con relación al dólar estadounidense. Que este preciso momento cotizando lo voy a poner un poco más en perspectiva. En en al final, al principio del 2021, dígase enero, llegó a cotizar un euro. Llegó a, a exactamente, pero un momento, esto es inverso. Exactamente, el euro se está valuando con relación al dólar. Entonces, dame un segundo, oh. Sí, eso mismo. Bueno, hay una tendencia clara desde enero para acá, de una de una valuación del euro con relación al dólar estadounidense, porque eh, para usted conseguir un dólar. Antes usted tenía que dar. Todo en vivo. ¿eh? Sí, claro. yo sé, yo sé. sé que, es que nos está viendo. Pero nada, seguimos. Ha, ha habido una tendencia a la devaluación del dólar estadounidense con relación a las diferentes divisas de alrededor del mundo. Estoy hablando específicamente con el dólar canadiense que siempre el dólar ha, ha, ha valido más y eso tiene una consecuencia en el precio de las importaciones en Canadá, el dólar canadiense se ha evaluado un poquito con relación al, al dólar estadounidense. Eh, el, y el peso dominicano no escapa hacia esa realidad. Entonces, específicamente para terminarte, la idea al respecto del del programa de incentivos económicos del gobierno federal estadounidense. Entonces, el hecho de que se han inyectado ya alrededor de 600 mil millones de dólares a la economía directamente hacia las cuentas bancarias de los ciudadanos, muchos de esos ciudadanos de ascendencia dominicana definitivamente y las remesas se han disparado. Todavía no se tiene consolidado de las remesas a febrero. Pero yo te puedo decir a ti que Vamos a gozar de un dólar relativamente barato de bueno, aquí a mayo. Creo que vi, lo
0: vi el dato. 31% de crecimiento enero, enero y febrero.
1: Sí, pero por ciento de crecimiento, 31% empezando desde qué momento?
0: No, no, no. Enero y febrero, comparándolo con enero y febrero del año 2020.
1: Ah, ok, analizado.
0: Exacto. 31% de crecimiento.
1: Pero te digo una cosa. La perspectiva más objetiva para mí es verlo por mes. Cantidad de dólares por mes desde, desde junio para acá. Óyeme, y la verdad que ha sido impresionante porque sí. en abril estuvimos por debajo de los 400 millones de dólares. En remesas en total en este mes. Y para julio del año pasado ya estábamos por encima de los 760 y sé que ha seguido subiendo después de ahí por acá. Y con este programa de incentivos, definitivamente que vamos a ver un momento más eh, de las remesas en, en, hacia la República Dominicana. No necesariamente del sector turismo, que es lo que mucha gente está hablando y quiero ser muy enfático en este sentido. El turismo sigue igual de malo. Claro. Eh, el turismo, incluso con el, con el proceso de avance del, de, de, de la vacunación, tanto en Europa, que ha ido... Terriblemente lento. Sin embargo, en Latinoamérica, en la República Dominicana e incluso en Estados Unidos ha ido relativamente rápido. Hey. Ha ido muy rápido. Y eso refuerza la hipótesis que yo les planteaba a ustedes la semana pasada de que muy posiblemente Estados Unidos haya controlado definitivamente la pandemia para finales de este año 2021. Sí. Lo cual yo creo que eso también es una suposición educada dado los fundamentos que he dado, de decir que la República Dominicana también tendrá controlada la pandemia del COVID-19 para finales de este año. Bien. Y créeme que eso para mí es sumamente positivo porque a finales del 2020 las cosas se vieron bastante feas y principios del 2021, eh, al punto en el que muchas instituciones económicas como el Fondo Monetario Internacional y como el Banco Mundial y la CEPAL estuvieron expandiendo sus fechas de recuperación potencial de Latinoamérica para el 2023, incluso 2024. Y estamos hablando de una recuperación que no se esperaba en ese sentido.
0: Muy bien. Bueno, qué bueno. La verdad sí. que eso es una excelente noticia porque... Sí. Eh, pero, como, pero oye lo que tú estás hablando, un año. Es decir, todavía tenemos que esperar un ratico, ¿eh? Cero no, 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 claro que sí, so
1: Todavía hay que esperar un tiempo, definitivamente, pero yo lo que creo es que tener una fecha de recuperación un año más temprano de lo que se pensó, yo creo que es. no es una noticia que escuchamos todos los días. ¿eh? Sí, claro. Y ahí quiero pasar a informar que la Junta Central del Fondo Monetario Internacional se reunió hoy en Washington y acaban de extender el programa de financiamiento para los países de, de bajos ingresos y de ingresos medios para así permitir que tengan mayores facilidades de financiamiento a largo plazo. Eh, lo cual, sin duda alguna, es una muy buena noticia. Acuérdense muy bien de que países como la República Dominicana se ha beneficiado de esos financiamientos blandos que ofrece el Fondo Monetario Internacional y que muy posiblemente entonces en el 2021 mediados del 2021 dependiendo de las prioridades del gobierno dominicano estemos viendo una, una otro financiamiento potencial del de Fondo Monetario Internacional para con la República Dominicana hay ha decidido realizar la, la, la mesa ejecutiva del Fondo Monetario Internacional ha, ha aprobado extensiones temporarias y la modificación de los límites de acceso a las facilidades de préstamo eh, que tienen los países, dependiendo de si son de, de bajos ingresos o de ingresos medios. Eh, eso definitivamente que beneficia a países como la República Dominicana y todos los países de la región. Eh, lo que no dicen es cuánto prestaron en total el año pasado, pero aquí dicen que de esta medida se van a, a beneficiar por lo menos 74 países que forman parte de la cartera del Fondo Monetario FMI. 49 de ellos son de bajos ingresos. Muy o bien. sea, eh, trayendo ese tema hacia la República Dominicana, nosotros hemos hablado de que, y mira que estamos tarde, porque nos llegó abril y todavía no tenemos las informaciones oficiales cerradas, sobre cómo fue la economía en el 2021, eh, perdón, en el 2020, por parte del Banco Central. Debe, eso debió de haberse hecho en febrero, pero me imagino que las cifras están complejas. Eh, pero el gobierno debió de haber sufrido por lo menos un déficit de cuenta corriente del 9% del PIB. Que si no hubiese sido por la facilidad del, del FMI y del Banco Mundial, que al final el, el gobierno dominicano pudo recaudar alrededor de 3 mil millones de dólares, la verdad que lo hubiésemos tenido bien difícil. Hubiésemos tenido un, un, un déficit de cuenta corriente por encima del 10%, sin la menor duda, lo cual es un wow. desastre. Mucho. En términos de Estado y de presupuesto. Así que, eh, por lo pronto, buenas, buenas Noticias Económicas para la República Dominicana desde esa perspectiva
0: Claro, Buenísimo Mira Eriden, tenemos que irnos a un break comercial que nos queda pendiente sí. Vamos a este break y cuando regresemos venimos con más eh, en esta sección de Mercado Primario Hablando de Economía con Eriden Estrella Venimos ahora sí.